0: 金玉奴棒打薄情郎。枝在墙东，花在西。自从落地任风吹，枝无花时还在发。花若离枝难上枝。这四句乃昔人所作弃父词，言妇人之随夫，如花之附于枝，枝若无花。黄春再发，花若离枝，不可复合。劝世上妇人，世夫尽道，同甘共苦，从一而终，修得目富贤贫，两意三心，自宜后悔。且说汉朝一个名臣，当初未遇时节，其妻有眼不识泰山。弃之而去，到后来悔之无及。你说那名臣何方人士？姓甚名谁？那名臣姓朱，名买臣，表字翁子，会稽郡人士。家贫未遇，夫妻二口住于陋巷蓬门，每日买臣向山中砍柴。挑至市中卖钱度日，幸好读书，手不释卷。肩上虽挑却柴担，手里兀自擎着书本，朗诵咀嚼，且歌且行。世人听惯了，但闻读书之声，便知买臣挑柴担来了。可怜他是个儒生，都与他买。更兼买臣不争价钱，凭人估值，所以他的柴比别人容易出脱。一般也有轻薄少年及儿童之辈，见他又挑柴又读书，三五成群，把他嘲笑戏舞，买臣全部为意。一日，琪琪出门汲水。见群儿随着买臣柴担拍手共笑，深以为耻。买臣卖柴回来，其妻劝道：“你要读书便修卖柴，要卖柴便修读书。许大年纪不吃不颠，却做出嫩般行径，被儿童笑话，岂不羞死？”买臣答道：“我卖柴以救贫贱。”读书以取富贵，各不相妨，由他笑话便了。其妻笑道：“你若取得富贵时，不去卖柴了。自古及今，哪见卖柴的人做了官？去说这没把鼻的话。”买臣道：“富贵贫贱,贱各有其实，有人算我八字，到五十岁上必然发迹。常言。”海水不可斗量，你休料我。七七道，那算命先生见你痴癫模样，故意耍笑你，你休轻信。到五十岁时，连柴担也挑不动，饿死是有份的，还想做官？除事阎罗王殿上少个判官，等你去做。买臣道，姜太公八十岁尚在渭水钓鱼。遇了周文王以后，车载之拜为上府。本朝公孙弘丞相，五十九岁上还在东海牧史，整整六十岁方才寄遇金上，拜将封侯。我五十岁上发迹，比甘罗虽迟，比那两个还早。你须耐心等去。”琪琪道。你修得攀金钓骨，那钓鱼木使的胸中都有才学。你如今读这几句死书，便读到一百岁，只是这个嘴脸，有甚出息？晦气了，做你老婆，你被儿童耻笑，连累我也没脸皮。你不听我言，抛却书本，我绝不跟你终身。个人自去走路，休得两相耽误了。买臣道：“我今年四十三岁了，在七年便是五十，前长后短，你就等耐夜不多时。直嫩薄情，舍我而去，后来需要懊悔。”琪琪道：“世上少甚挑柴担的汉子，懊悔什么嘞？我若再守你七年，连我这骨头不知饿死于何地了。”你倒放我出门，做个方便，活了我这条性命。买臣见琪琪决意要去，留他不住，叹口气道：“爸爸，只愿你嫁的丈夫强似朱买臣的便好。”琪琪道：“好歹强似一分。”说罢，拜了两拜，欣然出门而去，头也不回。买臣感慨不已，题诗四句于壁上云：“嫁犬逐犬，嫁鸡逐鸡。妻自弃我，我不弃妻。”买臣到五十岁时，指汉武帝下诏求贤，买臣到西京上书，待诏公车，同一人言著见买臣之才。天子之买臣是会稽人，必知本土民情利弊，即拜为会稽太守，持意赴任。会稽长吏闻新太守将到，大发人夫修治道路。买臣妻的后夫亦在邑中，其妻蓬头显足，随伴送饭。见太守前呼后拥而来，从旁窥之，乃顾夫朱买臣也。买臣在车中一眼瞧见，还认得是顾妻，遂使人招之，在于后车。到府地中，顾妻羞惭无地，叩头谢罪。买臣叫请他后夫相见，不多时，后夫唤道，拜伏于地，不敢仰视。买臣大笑，对其妻道：“似此人，未见得强似我朱买臣也。”其妻再三叩谢，自悔有眼无珠，愿降为婢妾，服侍终身。买臣命取一桶水泼于阶下，向其妻说道：“若泼水可复收，则汝亦可复合。念你少年结发之情，盼后园细地，与汝夫妇耕种自食。”其妻随后夫走出府地，路人都指着说道。此即新太守夫人也。于是修及无言，道于后园，遂投河而死。有诗为证：“朴母上之怜恶事，亲妻忍得弃贫儒。早知覆水难收取，悔不当初任读书。”又有一诗。说妻贫重富，事情皆然，不止一买臣之妻也。诗曰：“近看成败说高低，随时蛟龙在污泥？莫怪富人无法眼，普天几个富妻妻。”这个故事是妻弃夫的，如今再说一个夫弃妻,妻的。一般是七贫重富，被义忘恩，后来徒落得个薄幸之名，被人讲论。话说，顾宋绍兴年间，临安虽是个建都之地、富庶之乡，其中乞丐的依然不少。那丐户中有个为头的，名曰团头，管着重丐。种盖叫花得东西来时，团头要收他日头钱；若是雨雪时没处叫花，团头却熬些稀粥养活这伙盖户，破衣破袄也是团头照管。所以这伙盖户小心低气，扶着团头如奴一般，不敢触犯。那团头现成收些常例钱。一般在众盖户中放债盘利，若不嫖不赌，依然做起大家事来。他靠此为生，一时也不想改业，只是一件团头的名儿不好，随你挣的有田有地，几代发迹，终是个叫花头，比不得平等百姓人家，出外没人恭敬。只好闭着门自屋里坐大。虽然如此，若数着梁剑二字，只说昌幽立足四般为剑流，倒数不着那乞丐。看来乞丐只是没钱，身上却无疤痕。假如春秋时伍子胥逃难，也曾吹箫于吴市中乞食。唐时郑元和做歌郎，唱莲花落，后来富贵发达，一床锦被遮盖，这都是叫花中出色的。可见此辈虽被人轻贱，倒不比昌优立足。闲话休题，如今且说杭州城中一个团头，姓金。明老大，祖上到他做了七代团头了，挣得个完完全全的家事，住的有好房子，种的有好田园，穿的有好衣，吃的有好食，真个熬多激素，囊有余钱，放债使币虽不是顶富，也是数得着的富家了。那金老大有志气。把这团头让与族人金赖子做了，自己现成受用，不与这伙盖户歪缠。然虽如此，李忠口顺还只叫他是团头家，其名不改。金老大年五十余，丧妻无子，只存一女，名唤玉奴。那玉奴生得十分美貌。怎见得？有诗为证：“无暇堪比喻，有太欲羞花。只少工装扮，分明张丽华。”金老大爱此女如同珍宝，从小教她读书识字。到十五六岁时，诗赋俱通，一写一作，信手而成。更兼女工精巧。亦能调筝弄管，事事伶俐。金老大倚着女儿才貌，立心要将她嫁个世人。论来，就名门旧族中，急切要这个女子也是少的。可恨生于团头之家，没人相求。若是平常经济人家，没钱成的。金老大又不肯搬他了，因此高低不就，把女儿直挨到一十八岁，尚未许人。偶然有个林翁来说，太平桥下有个书生，姓莫名基，年二十岁，一表人才，读书饱学，只为父母双亡，家穷未娶。近日考中，补上太学生，情愿入赘人家。此人正与另爱相宜，何不招之为婿？金老大道，就烦老翁做法如何？林翁领命，径到太平桥下寻那莫秀才，对他说了：实不相瞒，祖宗曾做团头的。如今酒不做了，只贪他个好女儿，又且家道富足。秀才若不嫌弃，老汉即当欲成其事。莫鸡口虽不语，心下想到：我今衣食不周，无力婚娶，何不抚救他家，一举两得？也顾不得耻笑，乃对林翁说道。大伯所言虽妙，但我家贫乏聘，如何是好？林翁道：“秀才，但是允从，纸也不费一张，都在老汉身上。”林翁回复了金老大：“择个吉日，金家倒送一套新衣穿着，莫秀才过门成亲，莫妻见玉奴才貌。”喜出望外，不费一钱，白白的得了个美妻，又且丰衣足食，事事称怀。就是朋友辈中，晓得墨迹贫苦，无不相谅，倒也没人去笑他。到了满月，金老大备下盛席，叫女婿请他同学会友饮酒。荣耀自家门户，一连吃了六七日酒。何妻恼了族人金癞子，那癞子也是一般正理。他道：“你也是团头，我也是团头，只你多做了几代，挣的钱钞在手，论其祖宗一脉，彼此无二。侄女玉奴昭婿，也该请我吃杯喜酒。”如今请人做满月开宴六七日，并如三寸长一寸阔的请帖到我。你女婿做秀才，难道就做尚书宰相？我就不是亲叔公，坐不起凳头，直嫩不去人在眼里。我且去薅闹他一场，叫他大家没去，叫起五六十个盖户，一起奔到金老大家里来。但见，开花帽子打结衫儿，旧席片对着破毡条，端竹根配着缺糙碗，叫爹叫娘叫财主，门前只见喧哗，弄蛇弄狗弄猢狲，口内各成伎俩，敲板唱洋花，恶声孤儿，打砖搽粉脸，丑态逼人。一般泼鬼聚成 群， 便是钟馗收不得。